0: Vad du Va? nu? Va? Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av programmet Vad sa du på studentradion 98,9. Ett program där vi börjar med att gå igenom kändisaliten för att fortsätta till veckans åsikt slash tankeställare för att avsluta med att diskutera ett begrepp som kan ha flera olika definitioner eller i alla fall tre olika perspektiv. Och eh, som alltid är det jag Vilma, och jag Emmy,
1: och Narciss,
0: som kommer att diskutera våra valda ämnen från olika synvinklar. Och eh, dagens tema är senaste trenden diagnoser. Och vi kommer att diskutera om folk som självdiagnostiserar sig, hur kändisar påverkar vårt sätt att se på diagnoser, och hur öppen man egentligen ska vara med sin diagnos. Emmy, vill du snabbt ta gå igenom vad du ska säga? Kort uh, och koncist coming out stories. Narciss?
1: Uh, självdiagnosering. Punkt.
0: Yes, och jag kommer gå igenom influencers som uh, går ut med sin diagnos i sociala medier.
2: Really I
0: och det där var Evergreen med ring och Du lyssnar på programmet Vad sa du? på Studentradion 98,9. Och nu är det dags för lite kändiskvallar. Det har ju blivit vanligare att folk går ut i sina sociala medier och berättar om hur de källdiagnostiserat sig eller att de har blivit diagnostiserade. Och på något sätt så måste det ju ha en påverkan på hur folk ser på olika diagnoser. Och antingen så bidrar det till att folk som är öppna med sina diagnoser kan hjälpa andra eller så blir det då att folk hittar på och slänger med begreppet eller så bara triggar dem. Och eh, det finns ju en influencer som har varit väldigt öppen med att hon eh, lider av bulimi och i sitt sommarprat för några år sedan så berättade hon även om hur tufft det har varit att leva med sjukdomen i alla år att hon insjuknade redan som liten och att återfall förekommer. Och enligt statistik från Socialstyrelsen har antalet som lider av ätsstörningar också ökat med nästan 40 procent de senaste tio åren, vilket tros har mycket att göra med sociala medier. Och de som använder sociala medier för att berätta om sin ätstörning. tror ni att det hjälper eller hjälper? Och ska man vara öppen, alltså hur öppen ska man vara att man lider av en ätsning.
1: Um, alltså, när det kommer till just jätstörningar just i det här ämnet, då tänker jag typ. Um, jag tycker att allting är bra att prata om. Jag tycker det är viktigt att så här, särskilt typ influencers och kändisar eh, pratar om sina olika typer av sjukdomar och liknande för att det finns liksom kids där ute som behöver ha det här och behöver ha typ så här någon de ser upp till och bara ja, jag har också bulimi så so I can make it, typ. Men där det svider lite i mina ögon är när said influencers... Gå ut med det här, pratar om hur tufft det är tufft där och ladidadida. Men sen så lägger de ut en bild där de visar sin perfect figure. Och så ser man också att tavlan i bakgrunden också har blivit redigerad. Att tavlan är lite sned. Så att de pratar om hur tufft det är. Tufft där, de pratar om hur viktigt det är att prata om det. Men sen så bidrar de till det genom att photoshoppa sina egna bilder. Och få sig själva att se, quote on quote, perfekt ut. Så jag tror att alltså gör man det på ett tastefullt sätt eller vad man ska säga Då tycker jag att det är jättebra Jag tycker att det finns jättemycket positiva saker som kommer ut från det Men jag är rädd att det är för många som gör detta Men bara bidrar till problemet ännu mer
0: Och det var Living in the Dark med The Fratellis du lyssnar på programmet Vad sa du? på studentradion 98,9. Innan pratade vi om ädstörningar och influencers- och jag tänker att vi fortsätter på det svaret och Jag tänkte gå in på en annan historia som handlar ja, om lite samma sak. För det finns en annan influencer som skriver- när hon är på semester och hennes kompis vill att hon ska testa en dessert- men hon vill inte göra det för hon ska snart åka iväg på en plåtning. Och någon tid senare så uppmanar samma person- att köra ett äpple i så små bitar som möjligt- och äta bitarna så långsamt så att man blir mätt- och kanske därför inte orkar äta hela äpplet. Och hon fick ju såklart jättemycket kritik för det. Att inte äta en söt sak för att vara så smal som möjligt på en plåtning- eller det i alla fall så kommentarsfältet tolkade hennes inlägg. Och även det att man ska bli så mätt så snabbt som möjligt- så att man inte behöver äta så mycket. Tror ni att inlägg som dessa kan leda till- ett stöd och tankar, eller tycker ni att influencers ska få skriva så? Emmy?
2: Alltså, influencers har ju den makten på ett sätt att kunna, där många bör tydligas har tagit och verkligen sagt att ja, men det här händer, det här, vi måste prata om det så att folk tar det på allvar. Och jag tror någonstans att i alla fall det svenska influencersystemet har vuxit sig så pass starkt kring typ kroppar och att man ska få ha sin kropp, att det är snarare de influenser som skriver det som åker dit, för det är så många som reagerar på det så starkt. Så att, absolut, det är ju inte där toppen att man skriver att jag ska äta små små bitar äpplen för att jag ska vara så smal som möjligt. Men, precis som du sa, det har ju fått väldigt mycket backlash.
0: Ja, 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 kommentarsfältet är ju fyllt med kritik och eh, folk som själva säger att de har ett stödda tankar så tog ju vid sig liksom, eh, det var ju verkligen folk var upprörda med, med all rätt för att de ses ju som förebilder och eh, då att man säger att man skippar en dessert för att man ska ta bilder på sig själv det leder ju till att folk tänker men oj, kanske jag också ska göra det
1: Alltså 100%. Jag typ, i mitt huvud så kan man typ inte ens så här, eh, vad heter det? Alltså, det finns ingen god grund för att göra det här. Jag tycker det här är rent skit. Jag tycker det här är dumt i huvudet. Jag tycker att den här borde bli borttagen från sociala medier. Särskilt som de flesta influencers, om hon slash han, så så eh, liksom har många unga följare. Ren bullshit. Cancelled, cancelled, cancelled.
2: Men har den här personen någon sagt ätstörning? Eller menar den att den är fullt frisk?
0: Ja den här, alltså andra storyn som jag berättade så hon har i alla fall aldrig gått ut med att hon har en ätstörning utan hon med, alltså, hon säger att hon inte menade något till att hon bara men det var lite klantigt sagt mm. men ja, alltså nej Vet jag kan ju absolut hoppa det så här ibland, för man har ju olika tillfällen när man känner bara
2: ja jag behöver bara typ Få ut lite socker i kroppen. Jag känner att det typ tynger ner mig lite grann. Jag kan äta hur mycket frukt som helst istället. Eller typ massa annan mat. Men jag tar inte bort det för att det liksom ska påverka min vikt. eller någonting. Utan det är typ snarare... Ibland kan jag tycker att för mycket socker typ gör att man... Jag vet inte hur jag ska förklara det än att man typ känner sig lite hängig. För det är ju snabbt. Det går ju fort. Alltså man... Sockret går ju rakt upp och man får jättemycket mycket energi. Och sen bara rakt ner. Men jag skulle ju aldrig göra av anledningen för att nej jag ska
0: inte äta dessert,
2: jag måste tänka på figuren.
0: Och det blir ju farligt att folk som ser som förebilder säger det för att okej okay, om man känner det men då man går ut och säger det så bidrar det till att folk tror att det, för att vara en influencer eller för att kunna plåta så måste man se ut på ett visst sätt och det är ju där det kan liksom bidra till ja men som jag sa att har, alltså, 40% procent har ätstörningar ökat de senaste åren på grund av sociala medier.
2: Vadå Vi har väl eh, faktiskt, som Narciss var inne på, man kan ju redigera kropp.
1: <laughs> Lösning.
0: Det där var Beach med asma, som även är veckans singel. Du lyssnar på programmet Vad sa du på Studentradion 98,9? Och jag tänker att vi lämnar ätstörningar för en liten stund och går vidare till veckans åsikt. Och där tänker jag att du, Emmy, får ta över.
1: That's my opinion! Don't you get it? Why can't anybody have an opinion but you?
2: Japp, yep, tack Vilma. Som jag berättade där i början så är min plan att prata om lite coming out stories. Men inte vilka som helst. Utan de som har fått en diagnos. Och nu har bestämt sig för att de ska komma ut till världen om just det. Va, vad tänker ni så här spontant, top of mind med folk som kommer ut i media. Spelar ingen roll om det kändisar eller om det är vänner. Men att de, de vill berätta för världen att nu har jag fått en diagnos. Narciss, vad tänker du?
1: Alltså det där tycker jag är lite, det där var en rätt bred fråga. Jag är lite så här: ja om de känner att de vill göra det då får de göra det. Det är deras page, do it. Nu snackar vi privatpersoner, snackar vi kändisar, då vill jag ha lite ytterligare förklarande innan jag uttalar mig, tack.
0: Mm, men jag mm. tänker också att det ofta är en ursäkt för ens beteende, att det är därför man går ut med att säga bara, ja ah, men det här har jag, därför har jag reagerat som jag gjort. Ja men alltså, precis som det du är inne på Vilma,
2: ni kommer märka ganska snabbt vart jag står i dagen, men jag förstår verkligen att det, det är en stor grej att brottas med någonting. Det spelar ingen, alltså beroende på vilken diagnos förstås. Men att känna hela livet att det är någonting med mig som är annorlunda. Och att sen få svar på det. Eh, men jag känner mig också lite grann som Albin i tankesmedjan när jag säger bra för dig, men bryr jag mig verkligen så mycket? Är det, är det hemsagt?
1: <laughs> alltså, ja. Ja, <laughs> lite halvt ja. Men jag typ förstår på ett sätt också vad du menar. Eh, men jag känner också att så här, To each their own, om någon vill säga det, säg det. Men jag håller dock med Vilma på det här. Kom inte och säg: Ja, ah, jag har haft ADHD. Det var därför jag slog skiten nu när vi gick nian, Den yes. köper jag inte.
2: Okej, okay, men om jag säger så här som hovet sjunger har ADHD men kallar det för superkraft. För okej, okay, let's be real. Det är inga problem med att liksom komma ut med att man har en diagnos, men att sen se det som det här stora, det är min superkraft. Det här är det är du absolut, men också det gör dig inte omänsklig, det gör dig lite jobbig ibland också.
0: Och det där var Name in Red med Saga Back. Du lyssnar på programmet Vad sa du? På Studentradion 98,9. Och vi pratar om att eh, komma ut med en diagnos- och eh, om att ADHD är en superkraft. Och då fortsätter vi då på frågan om det behövs kallas för superkraft. Och eh, jag tänker att eh, vad fint att man kan finna styrka i motgångar- och säga svåra saker- från den ljusa sidan. Eh, men jag tänker också att. Det kan ju påverka andra. Jag tror det är lättare att slänga med ordet. ADHD. När alla säger om det är oh, en superkraft. Det är någonting jättebra. Eller vad känner du när eh,
1: Jag tänker typ. Eh, just när det kommer till det här. Alltså. Att influencers gör det. Det var någon, är det inte någon som har typ så här släppt en eh, bok. Or whatever som heter någonting och sånt här. Ja, oviktigt. Men det här med att man kallar ADHD för en psykisk Ja, kraft. det absolut. Det jag ja. tänker är eh, om man har unga följare kids i 8-15 års åldern nydiagnoserade alltid vara i den stökiga i klassen mm. eh, nu ska de plötsligt få ha en liten elevassistent då de ska vara i ett annat rum på tre av fyra lektioner de är utanför i klassen. De mår jävligt piss över detta för att de känner sig typ så här konstiga. Och sen så kommer den här favoritvloggaren eh, på YouTube och är så här: Ja, du HD. Det är en fucking superkraft. Jag blir så mycket bättre av den för att den hjälper mig så här och så här. Jag tänker ändå att det finns en positiv grej med det när det kommer till just de här små kidsen. Att de känner sig på ett sätt typ. De, det får de. Att känna sig kula för att de har det. Och jag tror att det kan finnas en positiv del av det. Trots att jag tror att det också kan gå överstyr.
2: Precis det är det sista du sa. Jag håller med dig. Och jag tycker att det är jättefint. Och att det ska vara superkraft. Men också stackars barn. Om den plötsligt får för sig att nu har jag en superkraft. Och så ska den gå och säga det till alla som har mobbat den. Jag vet inte mer. Men jag tror inte att det kommer nödvändigtvis göra saken bättre. Då kanske det är bättre att typ testa att medicinera. Det är inte första lösningen. Första lösningen är ju att typ testa olika sätt att jobba med sig. ADHD. Men, men tror ni inte att det finns en risk att det är typ på samma sätt som den kommer att ha sig utsatt innan, om den typ går runt och bara, det här är min superkraft! Att det också kan bli lite problematiskt. Det borde inte bli det. Alltså för det man vill att det ska vara ett fint samhälle, men också barn är as.
1: Men jag tror också att det jag vet inte riktigt om barn kommer springa runt och säga det på det sättet. Men om de nu gör det, det är ju de, antar jag, en typ av, eh, ett typ av självförtroende när det kommer till det. Vilket gör att de på något sätt mår bättre. Även om kidsen fortfarande är assholes så kommer de slutligen ändå ha det här självförtroendet för att de har fått bekräftelse från en typ kändis.
0: Och det där var Your Moment med Hugo Hamlet och Paul. Du lyssnar på programmet Vad sa du på Studentradion 98,9? Ja, alltså
2: jag känner att jag kanske borde eller vill säga några avslutande ord kring hela mitt eh, vad som till synes verkar som ett adhd hattande Kontentan eh, av det hela är väl att det, det är ju bra. Det är väl det. Även om jag är lite av en hater, lite. Ja, eh, Men jag tror att jag kommer inte se annorlunda eh, på folk inledningsvis. För, med tanke på min egna bakgrund. För att jag har en familj som har på riktigt fler bokstavskombinationer än vad jag har vänner. Och med det sagt, <laughs> vi
0: kanske ska gå vidare. <laughs> och då lämnar vi superkraften ADHD och går vidare till veckans begrepp.
1: Hello, hello, hello. Ja veckans begrepp är självdiagnosering. Då, när jag säger självdiagnosering så menar jag typ på alla olika stadier. Det vill säga när jag hoppar runt här i studion lite för mycket och Emmy kollar på mig och säger Oh my god, du har så ADHD. Eller om jag ska gå på en fest och det är hundra nya människor där. Och jag bara, oh my god, jag har verkligen social socialfobi. Eh, eller typ när Chloe Kardashian går runt och sorterar kakor i sitt kök och säger att hon har OCD. Eh, jag läste en liten rapport om detta. Och där står det att när folk pratar och själv sig själva publicly så normaliserar det dessa symptom som folk med den här diagnosen faktiskt har, vilket gör att det förminskar de svårigheter som folk som faktiskt har dessa diagnoser går igenom. Och då är min fråga till er, mina underbara damer. Vad tycker ni om folk som själv diagnoserar sig själva? Och follow-up question gör ni, slash, har ni gjort det själva? Vilma, herras.
0: <laughs> wow, jag vill svara på den frågan. Ehm, um... Alltså det är det nästan känns, jag, men ja, alltså absolut. Alltså jag har ju sagt att jag har social ångest och jag har ju ångest ibland och säger det. Samtidigt som jag tycker det är viktigt att man ska kunna prata om det så är jag ju också väldigt medveten om att vi slänger med ordet ångest väldigt mycket. Och då har jag också försökt bli bättre på att inte använda det ordet när jag inte på riktigt känner ångest. Att bara använda det när jag vet att det kan påverka mina val. Att jag inte dyker upp bara för att. jag, alltså, Om jag mår dåligt och inte dyker upp. Ja men då har det ju hindrat mig. Men är jag lite stressad över skolan. Och egentligen inte mår dåligt över det, Utan bara lite små stressad, Så behöver jag inte säga att jag har ångest. Eftersom jag vet att mina skoluppgifter fortfarande blir gjorda. Så absolut att. Det är bra att kunna säga att så att jag får dem de som är närmast den vet om det. Ifall det är någonting som hindrar dem från någonting, att sångest gör så att de inte dyker upp på en middag. Men sen måste vi också vara jätteförsiktiga med hur vi slänger med det ordet och i vilka situationer. För annars kommer ju till slut inte någon tro på en. Bra sagt.
1: Amy? Uh,
2: Som eh, du använde ordet ångest använde jag nog ordet deppig. Inte deprimerad, för det är ändå liksom reserverat ord, men deppig. Typ att idag känner jag mig så deppig. Jag kan inte göra någonting, jag vill inte göra någonting. Allting är skit. Jag är så deppig. Skulle du säga att det är lite samma, eller har deppig fått liksom är det lite mildare?
1: Alltså det har ju normaliserats tycker jag, men. Där alls...
2: skiljer du deppig och deprimerad.
1: Ja, ah, på ett sätt, men också nej egentligen inte. För att det är ju samma ord. Det är ju bara en förkortning på ett det ord.
2: Det är ju verkligen det, men för mig har det blivit som två olika saker. Jag skulle ju inte säga att jag är deprimerad, för att, som Vilma återigen var inne på, jag har ju aldrig, okej, okay, klart att man kan typ tro att man är det, men jag har ju aldrig gjort en utredning, jag har inte blivit diagnoserad med det, och därför hittar jag det här lilla mellanrummet va? Mm. Jag är lite deppig. Det är dåligt väder ute och jag och mina vänner är upptagna. Jag är lite deppig idag för att ingen vill vara med mig.
0: Och det där var Jugar Hassel med Vacation Forever. Du lyssnar på programmet Vad sa du på Studentradion 98,9? Och vår tillfälliga diskussion rör källdiagnostisering. Och jag får man källdiagnostisera sig- och jag vill gärna höra din åsikt när det ses.
1: Min åsikt, jag är på samma spår som er. Jag är en master självdiagnoserare. Jag har enligt min egna PhD haft social fobi-slash-ångest i flera år. Jag har varit deprimerad i ungefär tre tillfällen. Och då har jag till och med kanske slagit ut grovt deprimerad. Eh, vilket jag fortfarande typ i min huvud jag tror jag har varit deprimerad för att jag satt i mitt rum i Värnamo i typ två år i sträck utan att gå ut bortsett från typ såhär jag skulle ta en promenad med en kompis men jag tror fortfarande att det är fruktansvärt löjligt att göra det på samma sätt eh, om du vill ha rätten till att säga att du är deprimerad har någon typ av ångest inte vanlig ångest för ångest är också en känsla som vi alla har Alltså, varje person har casual ångest. Men om du vill, exempelvis vill säga att du lider av socialfobi, go to the fucking doctor, skaffa ditt intyg, säg det. Och också just, just det här med social ångest, socialfobi som verkligen slängs runt nu för tiden. Av mig också, men också av andra, bland annat här i studion, men också <laughs> runt om i hela vackra Sverige. Alltså, socialfobi, det är ena. Det finns ju olika grader, men det utgår ifrån att folk kan inte lämna sitt rum, kan inte lämna sitt hem för att de inte kan träffa en annan person. De kan liksom inte gå till jobbet, de kan inte gå till skolan, de kan inte göra mycket med sitt liv för att de inte klarar av en interaktion med en annan person. För att jag inte kan gå på en fucking sittning, där jag sitter bredvid en person som jag aldrig har träffat innan. Det är inte socialfobi. Det är att vara en normal person, som tycker att det är nervöst att träffa nya människor. Är jag lite blyg? Ja men det är jag nog. Men jag har inget någon fucking fobi. Tack. Men. Jag tänker också. Att det ändå är. Då alltså, tycker jag att det, man ska använda andra begrepp. Men det är ju bra att prata om saker som är svårt för en. Jag tror du var inne på det Vilma. Liksom att man måste ju kunna berätta för sina vänner, bara så bara ni men alltså det är jävligt tufft för mig att gå på den här festen med alla dina kompisar som jag aldrig träffat innan.
0: Ja och det känns ju också lite jobbigt att bara, oj ja, men jag har mild social ångest, det är ju lättare att bara, men jag har social ångest och så förstår mm. förhoppningsvis alla vad jag menar.
1: Ja, ångest i, över att vara i sociala sammanhang. Ah. Men nu är ju det ett namn på en faktisk diagnos mm. som varken jag eller du har, tror jag, jag vet inte ah, jag har inte frågat, sorry om jag call you out här på radion. Men. Så jag tycker ändå att. Tone that shit down. Om någon lyssnar och använder diagnoserar. stopp.
0: Men räcker inte att ändå vi går hos psykolog och pratar om det. Och vår psykolog säger att. Men ja, ah, men du har liksom en variant av det. Jo. Ska inte det vara ändå så här.
1: Men då är du ju diagnoserad på ett sätt.
0: Ja, men.
1: Jag har ju... Jag har faktiskt fått det. Liksom, alltså jag har på, om man loggar in på min 1177 så står det att jag lider av stark ångest. Liksom. Så att fan, lite ångest får man slänga ut. Men jag har ju inte det där social framför. Så därav tycker jag att jag fuskar lite ändå. Jag tycker bara att det finns en fara i det. Fattar ni vad jag menar? Mm. Alltså, jag, då blir det så här. Jag är yeah, cute, I'm fun och jag har lite ångest för att jag har jättemycket i skolan. Vi alla har mycket i skolan. Och sen så finns det någon som faktiskt typ inte ens kan andas. Och måste typ vara på intensiven för sin ångest.
2: Jag känner mig lite attackerad här King att jag är så deppig.
1: Eh, jag undrar hur du överlever på våren, din fucking snowflake. Eh, love you though.
0: Och det där var Not in the mood med Figgel Friends. Du lyssnar på programmet Vad sa du på studentradion 98,9%. Och vi ska försöka sammanfatta dagens diskussioner. Och ja, det kanske räcker med att säga att Emmy inte tycker att ADHD är en superkraft. Narciss tycker typ att ingen lider på riktigt av ångest. Och jag borde hatar och hyllar att influencers använder sina plattformar för att berätta om sina svårigheter. Emmy, något du vill tillägga? Alltså, jag hatar inte på folk som har ADHD men de som känner att de behöver berätta
2: för precis hela världen att det är en superkraft. Det vill jag tillägga. Tack så mycket. Närsys.
1: Jag tycker det är viktigt att vi pratar om mental health. Jag tycker bara det är oviktigt att höra om det är en diagnos om det inte är en diagnos på riktigt.
0: Du då Vilma? Ja, alltså jag håller ju med er båda såklart. Eller såklart är det ju inte. Men jag tycker man ska vara försiktig med vad man går ut med bara i sociala medier. Och vara försiktig med att det inte triggar någon annan. Har ni någon sista fråga ni vill Slänga iväg. Mm. Min fråga. Behöver man verkligen komma ut
2: med sin diagnosstory i media? Narciss?
1: Om det fyller ett syfte.
2: Nej. Nej, jag tycker inte heller det.
1: Självdiagnosering. Får man göra det?
2: <här> ja. Borde inte,
0: men jag gör det så ja.
1: Jag gör det, men man får inte.
0: Och finns det en risk att en person som anses som förebild- Uh, gör så att andra som ser upp till den också vill ha den här diagnosen eller en ätstörning. Jag tänkte på det. Jag tror typ att det finns en risk för det. Ja.
1: Absolut tror jag.
0: Och det tror jag också. Tyvärr. Men då tycker jag att vi avslutar för idag. Hoppas ni får en toppen fortsättning på veckan och så hörs vi nästa onsdag. Puss och kram. Tjada. puss. puss.